0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de huit épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Martin Matt, qui connaît un immense succès sur la scène, nous partage comment il s'est lancé dans l'écriture de séries télé avec Les Beaux-Malaises et Les Beaux-Malaises 2.0. Sans avoir de technique d'écriture particulière pour la scénarisation de séries télévisées, il explique pourquoi il croit beaucoup au fait d'avoir sa propre couleur et de miser sur son unicité afin de se démarquer. Bonne écoute! Alors, euh, tu es ici aujourd'hui pour nous parler de ton parcours comme scénariste, euh, en humour évidemment, donc commençons par parler justement de ton parcours. Comment tout ça a commencé pour toi, ton ben parcours d'écriture?
1: Et là, ça va loin. Le début d'écriture, ben, je suis d'abord et avant tout un auteur de scène, de stand-up. fait que je travaillais pas du tout dans ce domaine-là, puis j'avais un fort désir de faire de l'humour et d'écrire du stand-up. Puis j'envoyais à la télé, les festivals juste pour rire, dans le temps de... ça longtemps. Jean-Marc Parent, puis euh, Daniel Lemire, puis Courtemange, puis... Je te dis, ça bouillait, il fallait que ça sorte. Puis des... je me rappelle, j'avais un petit appart dans Villeray, et j'ai sorti des feuilles, je me suis mis à écrire des numéros sans savoir que j'allais faire ça un jour. Et voilà, je racontais des, des histoires sans trop savoir comment écrire, parce que ça reste un métier complexe, mais que n'importe qui peut faire. Tout le monde peut pas bien faire, mais tout le monde peut écrire. T'écris ce que tu as écrit, et j'ai commencé à écrire des histoires que je trouvais drôles, et ça a commencé comme ça, avant l'école de l'humour.
0: Tu dis que tu commençais à écrire des histoires que tu trouvais drôles.
1: Oui, des histoires que je raconte, j'étais un conteur, donc je comptais des histoires à mes amis, je comptais des histoires à. Je travaillais euh, pour mon père dans l'usine, je racontais des histoires. Puis je trouvais ça drôle, et je les ai mis sur papier, sans trop savoir comment écrire, jusqu'à m'emmener savoir que l'école de l'humour existe. Et ça, ça concrétisait parce que venant d'un milieu où euh, mon père avait une euh, ma mère travaillait dans l'enseignement, dans psychologie, mon père avait une entreprise, donc. Le milieu artistique, on ne connaissait pas ça chez nous. Je ne savais pas comment commencer, comment, comment faire de l'humour, où jouer, Je au théâtre Saint-Denis, je, je sais pas comment. Alors, J'ai su que l'école de l'humour existait, qu'il y avait quelques bars où on pouvait essayer des numéros de stand-up. Je me suis inscrit à l'école de l'humour, je me suis présenté dans un bar pour présenter un numéro. Elle m'a demandé mon démo à l'époque. Je ne savais pas c'était quoi un démo. Fait qu Elle m'a dit, tu te filmes quand tu fais une prestation. J'ai dit, ben, je ne fais pas de prestation. On m'a dit, si tu veux te prendre, il faut que je vois ce que tu fais. J'ai emprunté une caméra à mon père, je me suis filmé chez moi, dans mon appartement. C'était assez minable. Et je pars la caméra moi-même, je vais me placer, puis je fais un... quelque chose que j'ai écrit, qui n'a pas aucune technique d'écriture. Ça ça a été vraiment mes débuts, débuts. Puis ça m'a mené à une audition à l'école de l'humour, et c'est là que j'ai commencé à écrire. Il y a 25 ans et plus, à l'école de l'humour, chaque semaine, il fallait écrire un numéro d'humour. Et ça, ça a été très, très formateur parce que tu le présentes devant les étudiants. On est une douzaine et les profs. Puis, étant très orgueilleux, ben je voulais pas me planter. Fait que tu écris. Tu apprends les techniques de voir comment provoquer un rire dans ton écriture, d'être le plus, le plus fin, le plus efficace possible, le moins de mots possible pour le plus d'efficacité possible. Ça, c'est à l'École de l'humour que j'ai appris ça. Donc, ça, ça c'est vraiment les débuts auteurs de stand-up à l'École de l'humour. Hein.
0: Donc, on parle de stand-up, mais aussi d'écriture de, 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 de scène et aussi pour euh, la télé, la fiction, oui. etc., on pourrait y revenir, mais tu parles beaucoup des techniques, que j'ai appris, ouais. donc ça peut être rigolo aussi de comparer ce que tu faisais avant d'avoir certaines techniques. Bien, y...
1: des fois, je trouve ça heureux de ne pas avoir de technique, tu sais, parce que quand j'ai commencé à écrire pour la télé, j'avais aucune technique d'écriture de, de télé, je ne connaissais pas ça, puis je ne savais pas si j'étais capable, si je pouvais le faire et ça a fonctionné. Dans le fond, ce que ça prend, c'est une unicité. Tu sais, que t'écrives un roman, un stand-up ou une série télé, ça prend ta couleur, ton unicité. Fait que quand tu connais rien, il y a de quoi être beau là-dedans, parce que t'écris à ta façon, t'écris tes choses, t'écris... Euh... Moi, je me rappelle, il y a des profs à l'école qui me disaient, « Là, t'as pas de gag. À chaque fois que tu commences à écrire, il faut que tu t'en ailles vers un gag. » Puis j'étais non, pas moi, parce que j'avais ma façon de surprendre, tu en parlant, puis sans avoir de technique, d'écriture, ben je pouvais raconter quelque chose, puis un moment donné, paf! Où ça amenait un gag. Donc, ça m'a servi, ce, ce manque de connaissances-là, ce manque de technique-là, quand j'écrivais au début mes stand-up. Puis après, tu t'apprends que, ah, OK, il y a des façons de faire, il y a des techniques, donc t'es es as dans ta poche, sachant que tu peux t'en servir à la gauche ou à la droite, mais je trouve qu'il y a rien de plus beau que développer son propre style, sa façon de faire rire, juste en, avec... Des fois, des prononciations, des accents, des, des façons de dire des mots qui deviennent un punch. Je me rappelle, Avar me disait ça, « C'est bon, euh, tu, 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 tu fais rire sans gag. <rire> » C'est drôle de dire ça parce qu'on dirait que c'est un reproche, mais il me disait ça avoir à l'école de l'humour, « C'est bon, t'as pas de gag, puis ça rit, donc tu surprends plus quand t'arrives avec tes gags. » donc Ouais, il y a ça de d'avoir aucune technique. C'est beau, t'sais, parce que tu le fais à ta façon. puis Même chose pour la télé, quand j'ai commencé à écrire pour la télé... Euh, ça, ça m'inquiétait plus parce que c'est un médium. Tu sais, en stand-up, tu écris de quoi? Tu le laissais. ne rit pas, tu le sais à l'instant même. En même temps, tu sais, moi, je suis très, très orgueilleux. Puis je répète beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de faire mes affaires sur scène, Ça fait que ça, ça fait que je me, je me plante moins. Je produis moins, mais tu sais, je suis pas un humoriste qui arrive avec euh, 10 pages, puis il essaie, puis hop, oh, il y a 8 qui marchent pas, j'en garde deux. Moi, j'essaie, je garde 80 90 de ce que j'essaie parce que je le travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de bonne technique quand tu écris. C'est ça qui est trippant parce qu'il y a comme une norme quand tu écris pour la scène que tu écris un numéro, tu le laissais, tu gardes ce qu'il y a de bon. Tu... Mais tu, tu peux écrire. Le dernier chose j'ai écrit une heure avant de l'essayer. Je l'ai répété beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais parlé avec des Deschamps et il me disait qu'il faisait ça dans le temps. Puis pas parce que c'était bon dans le temps que c'est plus bon aujourd'hui. Avec l'époque des bars où tu écris un petit numéro, tu le laissais. Euh mettons tu 8 minutes tu en gardes 6 tu réécris un 5 tu en gardes 4 ben c'est la méthode la plus connue mais pourquoi pas écrire une heure puis garder 52 minutes ou 44 minutes ou fait que c'est très technique ce que je compte là mais c'est beau de savoir qu'il n'y en a pas de technique tu sais sûr que André Sauvé fait pas la même chose que Louis josé houd puis Bellefeuille fait d'autres choses puis moi je fais d'autres choses puis ça marche tu fait que ça c'est ce... mais ce que je dis là ça m'a pris des décennies avant de d'oser ces affaires-là, oser faire... OK, je vais répéter une heure avec un répétiteur. Puis quand t'es un humoriste d'expérience, t'écris du stock, puis tu le réécris. Puis à force de le réécrire, c'est comme si tu t'entends la foule, tu entends les, le public rire. Fait que tu te trompes de moins en moins. Donc c'est impressionnant. Bien, en tout cas, je parle pour moi, là, mais c'est impressionnant de savoir comment tu peux écrire. Des fois, je parlais avec des jeunes, ils me disaient comment tu peux tester une heure. Mike Ward me disaient voyons, moi, je, je mourrais, je serais... Mais non, ça se peut, tu sais, en répétant beaucoup, en se connaissant... C'est comme si tu savais que tu as un intérêt soutenu. De temps en temps, tu as des gags qui marchent plus que tu pensais, puis il y en a qui marchent moins. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec les années. Puis pour la télé, ça me stressait plus. T'sais. Ça me stressait plus parce que c'est comme un. L'échec est foudroyant. Ça marche pas. T'sais. De montrer une émission de télé qui est mal écrite pis qui marche pas, c'est vraiment quelque chose. Fait que ça, j'ai pris. Je me suis mis à écrire encore une fois sans rien connaître de la télé malgré que je n'avais fait, là, puis je n'ai beaucoup consommé, mais je ne savais pas comment écrire. Je me rappelle, pendant que j'écrivais mes premiers épisodes des Beaux-Malaises, j'avais entendu Jeannette Bertrand dans l'auto en entrevue qui disait «Quand tu écris, ça prend un plan, comme si tu bâtis une maison, tu sais où tu t'en vas, si tu n'as pas de plan, ta maison va être tout croche. » Puis moi, je n'ai aucun plan. <rire> j'ai fait <rire> « je suis en train de me planter. » J'avais un plan à voir, puis j'avais dit hey, yeah. « Tu des fois, j'écris des épisodes, j'ai aucun plan, puis elle a dit « garde ça marche, là fous toi t'as ta méthode à la sienne, chacun a la sienne. Fait que même chose que pour le stand-up. J'ai des émissions des Beaux-Malaises où j'ai complètement mon plan. Je sais où je m'en vais. Je me rappelle, j'avais un épisode sur... Un... J'avais un personnage de Fabien Cloutier qui joue mon frère d'un « Beaux-Malaises » puis euh, il y avait de la misère à un peu inspiré de la vie, d'avoir de, de l'affection, d'avoir des... des contacts, d'avoir des relations intimes. Fait que j'avais comme tout mon plan décrit. Puis l'émission n'a pas bien marché. Puis il y en a d'autres, j'ai une scène... J'écris. Ça, Il y a de quoi de beau aussi, l'écriture, en fiction. Quand tu te mets à écrire, des fois, tu te dis « Ok, je vais écrire sur euh, l'amitié avec mes, mes chums au tennis, puis on s'en va en camping, puis je vais écrire telle affaire. » Et là, tu te mets à écrire, puis tu te surprends. À... L'écriture t'amène à des places où tu n'aurais jamais pensé aller. Il faut faire confiance à ça, puis y croire, puis s'amuser. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris en télé, puis pour ma petite histoire à moi, je l'ai écrite. J'ai voulu tourner l'émission avant que ça existe. J'ai fait un pilote avec Robin Aubert, qui est un ami, un réel, un acteur que j'aime beaucoup. Puis j'ai fait un 8 minutes chez nous avec une équipe vraiment de base, là, une équipe tu sais, un peu comme ici. Là. Vraiment, <rire> c'est les débuts de... Et... Euh... <rire> Et on était comme 5-6, on a tourné ça chez nous, puis je voulais voir si ça se pouvait, si ça marchait. Puis quand j'écrivais des stand-up, je... sans le savoir, il y avait comme une espèce de, de prémisse à écrire des émissions de fiction. J'écrivais des stand-up, je parlais à mon père, ma mère arrivait. Tu te dois d'être extrêmement précis quand tu as plusieurs personnages, tu es en stand-up, tu es tout seul, tu parles à une foule, puis là ton père parle, faut qu'il soit placé, faut qu il faut qu'il ait une voix ou une intention, ta mère elle parle, faut que ça soit clair, faut pas que la foule fasse, oui, qui parle. Donc ça m'a comme amené, quand je me suis mis à écrire de la fiction, puis j'étais avec ma blonde, puis mon enfant, puis. Ça m'a aidé à ça sans le savoir là, à l'époque, donc je me suis mis à écrire ça. Puis quand je l'ai tourné, après ça je l'ai vu à l'écran, j'ai fait « parce que je voulais parler à la caméra, je voulais parler au, faire de la fiction, est-ce que ça se peut te casser tout ça? Ça aussi c'est une affaire, tout est possible, tu sais. tout est possible, si tu veux avoir un micro, il si n'y veux... a rien, donc il faut juste que ça marche, Tu il faut que tu, tu, tu checkes si ça marche. Moi ça marchait, j'y croyais. Fait On l'a présenté à TVA avec le petit, le petit démo que j'avais tourné, puis ils ont tripé. Puis après ça, bien, je me suis fait confiance. C'est le fun aussi d'avoir, moi, personnellement, un... Moi, j'écris tout seul. J'écris mes premières versions seul. Puis j'ai un collaborateur qui est François Havard depuis toujours. Puis ça, c'est ultra précieux. Je souhaite ça à toute auteur, tout auteur, n'importe qui qui écrit, ne serait-ce qu'ils écrivent avec, qui collaborent, qui brainstorm parce que tu es tellement seul... Quand cri, tu écris, tu doutes, c'est vraiment difficile. Tu écris, sais. puis tu es rendu à 7-8 pages, c'est 25 pages, une demi-heure d'humour. Quand cri, tu tout seul, puis tu te trouves drôle, puis tu le relis, puis c'est un peu moins drôle, puis tu le relis, puis c'est plus drôle, Plus tu fais que c'est correct d'avoir quelqu'un en qui tu confiance, qui comprend ta vision aussi, parce que tu as beau être le, le meilleur auteur, le meilleur scénariste, le meilleur acteur. Ça se peut que tu ne saches pas si c'est bon en le lisant, tu sais, d'avoir cette humilité-là. De... Moi, des fois, je lis des scénarios, puis je ne suis pas sûr c'est bon. Puis peut-être ça va être très, très bon. Puis, d'avoir quelqu'un comme Avar qui le regarde, qui te rassure, puis qui te dit c'est très drôle, c'est bon. Donc, moi, ça m'encourage et qui te corrige aussi, qui t'enligne. Fait ça, c'est des choses de mon métier de scénariste que j'ai appris, que j'ai conservé, puis ça a fait que ça fait 20, 27 ans que c'est lui, là. Mais si c'était pas lui, il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre parce que. J'ai vraiment besoin d'un regard extérieur dur et sévère et juste pour m'aider à, à grandir et à écrire encore mieux que ce que j'écris, même si c'est difficilement possible.
0: <rire> Est-ce que c'est difficile de, de faire lire ces textes? On, on passe de ah, « c'est drôle » à « en leur lisant, c'est un peu moins drôle ». Finalement, cest vraiment drôle? Il y a comme un doute qui s'installe puis une objectivité qui, qui perd un peu de son... Est-ce que parfois c'est ah, on... François, c'est quelqu'un qui te connaît bien, mais oui. si c'était d'autres personnes, je le
1: fais très peu moi, à peu près pas, parce que ben, un pour me protéger là, tu sais si quelqu'un, parce que mm. tu sais je suis quelqu'un de, je pense qu'il faut être très confiant pour faire de la scène, pour être un lead dans un projet de télé, mais c'est aussi fort en tout cas dans mon cas l'insécurité de l'autre bord, tu sais le doute quand j'écris, donc de faire lire ça à gauche pas à droite, quelqu'un qui me dirait hein, pas sûr, je comprends pas tel est même des fois, ça arrive parce qu'il y a quelques personnes, des fois ma blonde, mon gérant, François Roson Vincent Gagné, qui produisent les beaux malaises. Si François me dit « c'est pas clair ça quand tu dis telle chose ou telle affaire dans telle scène », ça me coupe les jambes c'est mal écrit, c'est pas clair ». Mais ça prend une confiance énorme. Justement, <rire> moi, c'est comme ça que ça marche. Parce que je... faut que tu y crois, t'ailles au bout de tes affaires, vas-y, crois-y, fais-toi confiance c'est les plus beaux projets, tu sais, parce que si t'es conseillé par 6, 7, 8, 10 personnes, le diffuseur, moi, j'y arriverais pas. Je serais pas capable. Dans mon métier d'auteur puis de scénariste, si j'avais plein de petits conseils, enlève ça, fais attention à ça, mets ça. Des fois, je parle à d'autres auteurs qui me disent « j'ai le producteur, j'ai le diffuseur, j'ai le conseiller artistique je... », je sais pas comment ils font, je sais pas. Je doute beaucoup, mais en même temps, c'est bizarre à dire « j'ai une énorme confiance en, en mes affaires, j'y crois ». Puis je me dis, si je me plante, ben je serai le grand responsable de cet échec. Puis si j'ai un grand succès, je serai en grande partie responsable de ce succès-là. C'est ma façon d'écrire. Parce que je trouve que c'est ça ébranle trop d'avoir trop de... de gens qui lisent. Des fois, je fais t'sais, des gens qui m'aiment beaucoup. T'sais, je vais faire lire un petit bout parce que, je sais que ça va me rassurer, ça va gonfler mon ego, ça va m'aider à continuer d'écrire. Mais en même temps, je trouve tu un gars comme avar il ne m'ébranlera pas inutilement, tu sais. Même, même des fois, des, dans la dernière saison 2.0, j'ai envoyé des textes et il disait très bien, euh, excellent, j'aime bien ce scénario. J'étais comme voyons, vas-y, euh, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas, il doit j'aime même ça qui me shake un peu puis qui me brasse parce que ça fait du bien à, pour analyser tes affaires, ouais.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui est récent ou ça a toujours été? Parce que c'est sûr qu'avec un certain lot d'expérience, cette confiance-là
1: se construit, mais... Ça se construit pas, c'est vraiment bizarre. Non, j'ai toujours douté autant. Tu moi, j'ai joué la carte de... Tu que je suis le meilleur au monde, puis je le disais sur scène pour... Pour en rire, pour rire du, du passé québécois qu'on est né pour un petit pain, puis tout ça, ça m'énerve, ça, tu sais. Il y a quelque chose à casser là-dedans. Il y a rien de mal à sainte vaniteux, puis à être but de soi-même, de dire... Moi, je suis bon dans ce que je fais, j'aime autant ça. Euh, si je me fais opérer dans le poignet, j'aimerais ça que le médecin dise euh, « Je suis vraiment expert dans le domaine. » J'aimerais <rire> pas qu'il me dise « Je fais de mon mieux, ça donnera ce que ça donne. » mais Au Québec, on dirait qu'on peut pas dire ça, t'sais, sans que ça soit une blague, t'sais, de dire sur scène euh, « C'est pour ça que j'en ai fait une blague, puis je m'en suis amusé, puis j'ai exagéré ça, puis c'est devenu plus grand que nature. » Mais le doute est toujours là quand j'écris. Même, même mes proches, des fois, ils vont me dire, en ni tu niaises, là, tu doutes pas vraiment. Tu... J'ai déjà parlé des, des, des. que ce soit des, des Yvon Deschamps ou Charles Bois qui me disait, c'est pire en vieillissant. T'sais. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Peut-être parce que la, la chute serait violente aussi. T'sais. Quand tu fais tout le temps des... ou souvent des choses qui amènent un certain lot de succès, ben, d'arriver et de faire de quoi qui ne marche pas, ça, ça chèquerait beaucoup. F en tout cas, moi, le doute, faut que je me parle. Pour rassurer ma confiance. Il faut vraiment que je, je, pour, Quand j'écris, là, fait même il y avait une espèce de naïveté dans mes débuts, débuts, quand j'écrivais à l'école de l'humour, que je trouvais donc ça génial, je trouvais donc ça. Ben, je, je trouvais des gags. Aujourd'hui, je fais back, regarde, t'étais juste correct. T'écrivais des affaires qui marchent, mais tu sais, c'était rien. Mais je pense que c'était pour justement garder ma confiance puis m'encourager de me dire, quand j'avais un gag, puis j'avais une claque sur ça, je me disais, ah, c'est cœurant, t'es bon, t'es dans ton domaine, t'es était sur ton X, j'avais besoin de me dire ça. Là, c'est plus, si tu bon Ça va-tu être Je vois plus les failles que, que ce qui marche. C'est bizarre. Ouais. Mais en même temps, ça marche. que je me dis, je veux juste trouver l'équilibre pour être heureux là-dedans. Là, mais bon, on est rendu dans une, une discussion assez profonde et je suis très triste. Et je sais non, pas non, non je on retient
0: qu'il y a beaucoup de doutes. Non, dans mais il y a beaucoup dans une doute. base de confiance. Puis,
1: c'est dans le fond aussi, c'est le résultat qui compte. T'sais, si ça marche. Après ça, ben, c'est à moi de trouver un équilibre là-dedans, d'arrêter de, de capoter, parce que moi, je fais des V6, V7, V8, V9, V10. C'est fou, tu sais, des fois. Je... Puis là, je la vois en nombre puis il y a une ligne que je trouve qui, qui est pas tout à fait juste, puis là, ça me fait chier. fait Il y a vraiment un côté maladie mentale là-dedans. Le... Je me dois de me calmer, parce que ça m'empêche d'écrire. Je veux tellement que tout soit correct. fait que c'est pas juste une qualité, ça reste un défaut aussi, parce que là, tu tu t'empêches d'écrire des bonnes choses. Enfin, C'est ça, de trouver l'équilibre là-dedans, de, de, de se faire confiance, d'écrire. C'est quelque chose que je me suis fait dire dans mes... Écoute, là, je remonte, début, 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 là, c'était Guillaume Lepage qui m'avait appelé pour une émission Besoin d'amour. C'est un talk show qui n'a pas été longtemps en ondes. Puis j'écrivais des petites affaires, puis je, je doutais tellement, puis il y avait... Je pense qu'il s'appelait Pierre Meunier, qui était le frère de Claude Meunier, qui était script-éditeur, puis à un donné, il m'avait poigné par les épaules, puis il m'avait dit hey, fais-toi confiance là. T'es bon aussi, c'est bon ce que tu t'écris. <rire> je douté tellement. Ça, c'est il y a 27-28 ans, puis on se parle... J'avais, je sais pas, 26 ans, j'en ai 50, puis c'est encore pareil. Il faut juste que j'apprenne à vivre avec ça.
0: Puis ton inspiration vient d'où? Parce qu'à un moment donné, il faut du matériel, il faut être capable ouais. de...
1: Bien, à la base, quand j'ai commencé, ça venait tout simplement de ce que je vivais. Euh, ça n'a pas tant changé, je te dirais. Ce que je vis et ce que j'observe, c'est sûr que là, un moment donné, quand tu écris euh, 10 épisodes d'une demi-heure pendant trois ans de fil, tu peux pas te fier juste à l'anecdote que tu as vécu dans ta journée. T'sais. Mais ça reste ça, pareil. L'étincelle à part de quelque chose que j'ai vécu. T'sais, si j'écris pour la télé, si je me fie à la dernière saison des Beaux-Malaises, je me suis séparé d'envie. Je me suis de ça. Tu sais. Mais après, bon, mais pour écrire 10 demi-heures, j'observe des couples qui séparent, des discussions que j'entends, des comportements de couple, euh, des enfants, ce qu'ils me disent. Après ça, avec les amis, quand on parle avec les amis, comment un autres voient ça, comment un voit ça dramatique, l'autre voit ça léger, comment. C'est vraiment ça, tu sais, t'es à l'affût tout le temps. Et quand je, quand je me mets à écrire, avant, j'avais un calpin sur moi, là, quand j'avais 25, 26 ans. Puis si j'avais une joke, j'étais limité dans le <rire> J'arrêtais sur le bord de la route puis je l'écrivais. Je me suis dit que okay, c'est chanceux, c'est tellement précieux un gag qui marche que je vais l'écrire parce que je sais pas s'il va m'en venir d'autres J'ai fait ça pendant je sais pas combien de temps, j'ai comme trois calepins, je les ai encore. Jusqu'à un moment donné me faire, de me dire «Voyons, quand t'écris, c'est ton métier tu t'as un talent là-dedans, les gags, ils viennent. » C'est la même chose d'un beau malaise. J'écris et je sais. Ça reste comme un musicien qui écrit des tunes ça reste un talent, l'humour, tu sais. Des fois, j'ai l'impression que l'humour, il n'est pas considéré de façon aussi noble qu'un autre art, tu sais. Ça, des fois, ça me fatigue parce que c'est vraiment un art. D'être capable d'écrire puis d'entendre où ça va rire, c'est quand même quelque chose de dire, j'écris, là, ça part à rire fort. Là, ça va être un petit rire parce qu'ils savent pas qu'il y en a un autre, paf, qui arrive là. Tu sais, c'est beau d'avoir ce talent-là puis de, 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 de le travailler puis de le préciser parce que ce qu'on se fait souvent dire quand on fait du stand-up, ou même de la télé, c'est « Hey, c'est merveilleux. » Tu sais, toi, tu arrives sur scène, tu comptes tes affaires, ça rit. Encore aujourd'hui, j'ai gagné un prix récemment, ça riait, puis on m'a dit « Hey, t'improvisé de quoi sur scène quand t'as dit ça? » J'ai pas improvisé de quoi. J'ai travaillé fort, j'ai réfléchi, j'y ai pensé dans le char, je l'ai écrit chez nous, ça marchait pas, je l'ai réécrit, et je l'ai fait sur scène, puis ça rit, t'sais. Mais vu que c'est de l'humour, puis on parle, ça a l'air facile et naturel. Contrairement à une pièce de théâtre mise en scène où ça va être très noble, un auteur de théâtre ou de roman ou de quelque chose de dramatique, mais c'est vu que ça fait rire, c'est comme moins euh, considéré comme un grand art, mais c'est très important pour moi. Moi, dans ma tête, dans mon cœur, c'est un grand grand art hein. ce que Will Ferrell fait, ce que Seinfeld fait, ce que Dave Chappelle fait, ce que Bill Murray, euh, Adam Sandler, ces gens-là, tu sais, la culture américaine que j'ai beaucoup regardée, puis... Ça me dérange pas tant parce que les gens l'apprécient beaucoup puis, puis on a un grand succès en humour. Mais il y a quelque chose, si je dis le fond de ma pensée, j'ai vraiment l'impression que t'auras jamais un film ultra drôle qui va gagner euh, le meilleur film de l'année. Ou... Puis pourtant, c'est quelque chose qui est dur à jouer. C'est dur. Le drame aussi, mais en même temps, c'est quand même facile de s'imaginer une situation qu'on a, qu a souffert quand on joue puis de jouer la tristesse, mais de provoquer un rire. T'sais, moi, j'ai vu des grands acteurs, des grandes actrices le faire, j'ai vu des grands acteurs, des grandes actrices pas être capables d'être sur le plateau. Puis, OK, il est pas capable de... Euh, là, est c'est correct, je le fais? Tu... Mais non, fais les avant, parce que là, t'auras pas de rire, Si tu dis tel mot... Ah, OK. C'est chirurgical, le ré, donc Pour moi, c'est un art ultra noble, ultra grand, ultra beau. Puis quand c'est bien fait, je trouve ça... Euh, je, je, moi, je le peaufine depuis que je suis né, sans m'en rendre compte. L'humour, je fais tout en humour. Je... Je crouse en humour, je, 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 je passe mes messages en humour, j'insulte en humour. Je, 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 je... Fait qu'il y a quelque chose de très, très, euh, très, très important. Puis ça se transmet dans l'écriture. Quand tu c'est ça. T'sais. Puis d'écrire pour la scène, c'est une chose. Puis après ça, écrire pour la télé, c'est autre chose. Tu as une autre profondeur. Tu une... pas le public dans ta main avec qui tu joues dans la salle. Puis tout c'est vraiment une, une histoire que tu montes. Tu pour l'équipe t'écris pour la, le talent des autres, t'écris pour la caméra aussi. Tu sais que ça va être drôle parce que ça va être filmé d'une façon, qui arrive de quoi en arrière. Euh... Donc, c'est... J'aime pas quand on écrit, puis c'est trop... Euh... Tu sais, c'est un gag d'écrit visuel, puis là, tu mets la caméra dessus. Moi, ça me turn off totalement. Mais quand ça arrive dans ta shot, dans tout ce qui se passe, ça, je trouve c'est un autre talent d'écriture aussi. Des... Que ce soit subtil ou... Euh... Mais c'est vrai, tu peux faire des «punchs », tu sais, comme un moment donné, la, annonce, Julie annonce à sa mère qu'elle se sépare et sa mère dit qu'elle est contente, puis qu'elle n'aime pas qui j'étais, en fait. Puis, tu sais, un moment donné, ben, la caméra se tasse puis je suis à côté. <rire> c'est quand même le fun de faire un «gag » avec la caméra. Tu sais, là, tu dis « OK, les gens vont penser jamais que je suis là. » Puis, je fais des... Tu sais, on a fait une «shot » de loin d'avant, précis, précis pour voir que je suis pas là, mais c'est crédible que j'arrive un moment donné. Fais, en tout cas... Ça, ça amène des possibilités d'humour quand tu écris pour la télé qui n'existent pas pour la scène, qui sont bien le fun.
0: En fait, tu as l'air très conscient que l'écriture, c'est pas tout de l'écrire, que ça soit beau sur papier. Tu es très conscient de la dynamique de réalisation. Donc, il y a un travail, j'imagine, de collaboration énorme au niveau de cette... Euh, tu sais, des formats qui changent, etc. Mmh.
1: Ben oui, ben, a... c'est sûr que je l'ai développé à force de faire de la télé. Tu sais, avant d'écrire pour la télé, j'ai quand même joué. J'ai quand même joué pas mal, puis il n'y a rien de mieux que vivre sur un plateau, voir ce qui se passe, puis être conscient de ce dont tu peux te servir aussi. Fait que... Euh, c'est sûr que ça prend un, un réalisateur qui, qui embrasse tes textes, qui les aime, qui, qui fait con. Moi, ça prend une grande, grande collaboration dans ce que j'écris. Je ne pourrais pas donner mes textes puis faire, vas-y, réalise-le. puis euh, Je peux pas parce que des fois, c'est tellement organique que s'il le voit d'une autre ou elle le voit d'une autre façon, ça marche pas. Tu sais. fait que, ça prend une collaboration totale. Si quelqu'un me dit, ben moi c'est ma vision, mais ben, on peut pas travailler ensemble. C'est sûr, c'est impossible. C'est fait qu'avec Francis Leclerc, qui avait fait les trois premières saisons des Beaux Malaises, je me suis assis avec lui. Il n'avait jamais fait ça. Lui, d'habitude, il prend le texte, il fait sa vision. Mais là, je dis, moi je connais rien là, dans réel, mais en humour, c'est ma force. Fait que si je veux que la, la, la personne elle soit vraiment fâchée, il faut qu'elle soit vraiment fâchée. parce que, que si le comédien ou la comédienne le joue d'une façon puis ça va pas dans l'énergie que moi j'avais écrit ou j'avais pensé, je sais qu'il y aura pas de rire, C'est drôle parce que, justement, moi, je suis calme, puis elle est fâchée. c'est tous des petits détails. Euh, ça doit être dur pour un auteur qui est, qui écrit est et qui, est, qui, est, qui joue pas dedans. Et qui... Moi, en tout cas, ça me sécurise d'être là, tu de... Parce que quand je joue, pis tout le monde joue, je suis assis, mais je... J'écoute tout le temps. je regarde comment Julie, elle, joue parfait, c'était ça que je pensais. Pat, oh mon Dieu, c'est encore mieux que ce que je pensais, c'est merveilleux. L'autre va jouer, oh, non, c'est pas ça. Non, 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 tout... là, je vais dire au réel, il faut vraiment qu'il soit sûr de lui, c'est ça qui fait que c'est, ah ok, fait que ça me permet de contrôler l'écriture pour maximiser l'efficacité comique ou dramatique qu'il y a là-dedans. Tu sais. okay.
0: Donc, si tu jouais pas dans... nécessairement dans les projets que t'écris, tu voudrais être présent Je pense que j'essaierais de réaliser,
1: ouais, ouais. Je pense que j'essaierais ça. Soit ça ou de... Tu sais, il y en a pas beaucoup ici, là, en France. Ils appellent ça un showrunner aux États-Unis. Ils sont sur le plateau. T'as as le réalisateur, puis t'as le showrunner qui, lui, s'assure... Ou les grosses productions canadiennes-anglaises, ils ont ça aussi, là. Ils s'assurent que les textes sont respectés. Puis tu sais, au Québec, c'est tellement un petit marché que on n'a pas ça, t'sais. Mais quand je suis allé à Paris, ils ont fait les beaux malaises à Paris. Puis là, je voyais t'as le tu t'as un showrunner qui, 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 lui, analyse les textes. C'est quand même le fun. En même temps, des fois, ça fait peut-être trop d'étapes, mais c'est ça que je ferais. Ouais, je pense que j'aimerais ça être là. Euh, Ou à la limite, t'écris quoi, puis t'es détaché un peu. Mais t'sais, quand tu joues dedans, tu le produis, tu le réalises. <rire> c'est sûr que tu veux être sûr que, que ta vision soit respectée parce que tu penses que c'est ça qui marche, sais Ouais.
0: L'humour, c'est beaucoup dans les dialogues, c'est beaucoup dans la façon dont le delivery, comme on appelle mm -hmm. ça. Donc, comment tu Justement, tu travailles ces dialogues-là, comment tu...
1: Ben, écoute-moi, je le... Je le tu sais, mon genre d'humour, c'est très proche de la vérité. Tu sais, je pas un humour absurde comme les Denis de ou j'écris de quoi qui est le plus vrai possible. T'sais. Puis l'efficacité comique, tu sais, j'aime beaucoup aussi voir ce qui marche pas quand je regarde d'autres affaires d'humour pour comprendre, tu sais. Des fois, je vois, je... Ah, ok, là, j'ai n'ai pas ri parce que je crois pas. Ils jouent vrai, mais ils ont mis de quoi de gros qui se peut pas. Je décroche, je ris pas. Fait que, quand j'écris, c'est le plus vrai possible. Je vais le dire à haute voix. Euh, je le relis, je le réécris pour être sûr que ça marche. Donc, pour les dialogues, c'est ça. Que ce soit le plus véridique possible. Puis là, maintenant, j'ai des comédiens comédiennes aguerris sur. Mettons, j'écris pour les Beaux Malaises. J'entends je, Julie, j'entends Martin Perisolo, j'entends Pat Bitter, j'entends Fabien Cloutier, j'entends Michel Delaurier, euh, j'entends Émilie Bière. Donc, faut il faut qu'ils soient bons et bonnes, tu ça, c'est un détail très, très important, t'sais. Puis quand ils sont bons et bonnes, puis tu prends le texte, tu sais, je parlais de Pat Robitaille, il va prendre le texte, puis des fois, il va l'amener, j'avais même pas pensé de le jouer de même, tu puis c'est encore meilleur que ce que j'avais écrit, ça fait que ça, c'est des cadeaux euh, merveilleux. Puis en général, le staff des beaux malaises, c'est ça, c'est encore meilleur que ce que j'avais souhaité. fait que moi, j'ai juste à écrire le plus efficace, le plus vrai possible, puis eux autres, ils jouent bien, puis ça marche. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est fort?
1: Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est fort? Euh... Ben tu sais, ça part, un, du talent, puis deux... Mais avant ça, ça part des textes. C'est fou pareil, hein? C'est juste ça. <rire> Moi, je trouve que les auteurs... Tu sais, je peux pas croire que... On... Je te nommerais des séries télé qui marchent. Je pense que tu pourrais même pas nommer les autres. Tu sais, pas toi, mais n'importe qui. Peut pas... On peut pas nommer les auteurs. On les connaît pas, tu sais. Puis c'est tellement précieux, c'est tellement important, des bons dialogues, c'est tellement fort que... Euh, fait que... Ça part de ça, ton personnage il est fort parce que ses textes sont efficaces, vrais. Après, il faut que ça soit bien joué, il faut que ça soit bien dirigé. C'est sûr que si la personne elle joue trop gros, ben tu viens de scraper euh, des bons gags. fait que ouais, c'est ça. Je pense que le, le personnage il est fort parce qu'il y a des, des traits forts. Puis moi, en tout cas, mes personnages les plus forts, c'est souvent... Ce que je me dis, quand j'écris, je me dis « OK, c'est quoi le pire que je pourrais penser de cette situation-là? » Le pire... Moi, j'aime ça faire ça dans ma, dans ma tête, là, quand j'écris. Le pire que je peux dire sur scène, sur euh, ton avortement, un sujet délicat, là, je pense au pire qui serait l'horreur. Puis là, je me dis « OK, jusqu'où je peux aller puis que ça passerait? <rire> » fait que j'écris de même. Fait que des fois, mettons, Pat Robitaille ou Péridolo, je me dis c'est quoi le mieux de l'extrême-gauche pour telle situation, que ça serait même ridicule, cheesy, beaucoup trop, que j'aurais peut-être envie de frapper la personne qui parle comme ça. T'sais, je je vais jusque-là, et là, je, ça va, je vais écrire pour Martin comme ça. T'sais. Puis là, je me dis le pire de même, que des fois, j'ai entendu. J'ai entendu quelqu'un dans une discussion qui a dit une chose qui m'a fait dresser le poids. Fait que là, ça, je le donne à Pat. je vois. Fait que ça part beaucoup de moi, le mieux, le pire, mais le mieux dans le sens que c'est plus bon, Tu t'as plus de discernement, pis tu vas trop d'un extrême. Et ça, je pense ça fait des personnages assez forts. Ma mère, qu'est-ce qui... ça s'appelle les beaux malaises. Qu'est-ce qui peut mettre le plus mal de ce qu'elle pourrait me dire ou de ce, des, des parcelles de ce qu'elle m'a dit dans les 20 dernières années? Je prends une étincelle, puis je pars que... Elle m'a compté une affaire de sexe une fois, que je veux pas entendre ça tu donc là si ça m'a mis si mal imagine ça si m'avait conté ça ça si m'avait parlé de telle situation telle et là je pars si je l'avais surprise chez eux ah oh! avec ça puis fait que là ça c'est ce qui m'alimente pour écrire parce que je pense qu'il faut faut que ça fasse fort t'sais. faut que quand t'es... peu importe où tu vas dans ton écriture moi en tout cas ce que j'aime c'est que ça graffine ça graffine dans le malaise ça graffine dans... dans le drame ça graffine dans l'humour moi c'est ma façon c'est ce que j'aime écrire, c'est ce que j'aime entendre, c'est ce que j'aime faire. Tu sais, les... les j'ai tout le temps... Quand j'écris un scénario, je peux pas. J'aimerais ça que ça soit tout le temps le top, parce que ce que j'aime, mais ça se peut pas, je sais pas... Il y a des bouts que j'aime plus, des bouts que j'aime moins, mais j'ai toujours une scène, j'appelle ça une scène bijoux, là, où je fais... Ah, c'est ça, là. Je vais tellement aimer. J'aimerais voir ça. D'après moi, mes chums qui m'aiment, ils vont triper à voir ça. Et là, ça se répand à ton public qui aime ce que tu fais il aime ça fait. Et c'est tout le temps des affaires qui vont très loin que je... Tu je le lis puis je suis mal, mais je ris tellement que... faut se faire plaisir, il faut vraiment se... se shaker quand on écrit. Puis c'est ce qui fait que ça traverse, je pense, puis ça marche. Ouais.
0: En fait, Martin, je vais revenir un peu sur tes techniques d'écriture. De, 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 à quoi ressemble ta routine? Est-ce qu'il y a des environnements, des heures, des moments dans la journée où tu
1: J'ai pas tant de routine, mais faut... Faut que je m'isole, beaucoup. Tu sais, je... Je sais qu'il y en a qui écrivent dans des cafés. Faut que tu trouves ta façon, en fait. Si t'es bien quand il y a du bruit ou quand t'as de la musique ou... Moi, c'est vraiment seul, personne dans la maison ou je vais ailleurs, tu sais. Je, je me rappelle dans le temps, j'allais chez ma sœur juste pour pas être chez nous. Pas de distraction de... « Oh, très je change le tapis. » je... Fait que là, je suis chez ma sœur, je rouvre mon ordi. Et là, je pars. Il faut que je mets de la musique. Puis moi, je préécris beaucoup, tu sais. C'est bizarre. Non, mais tu il y en a des fois qui vont dire « J'ai écrit une toune, ça m'a pris 15 minutes, ou j'ai écrit ce numéro-là. » ben c'est parce qu'il a pensé pendant je sais pas combien de temps avant, t'sais. Fait que j'aime ça, penser beaucoup à des sujets, à penser à des choses que j'ai envie d'écrire, en loto euh, en parler. Puis là, ça sort plus vite et de façon plus efficace. Quand écris, tu t'écris, tu l'as comme construit dans ta tête. Ça, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, là, ce que je te dis là. C'est parce que je ne savais pas, t'sais. Des fois, je disais hey, « Mon Dieu, ça a bien été aujourd'hui. et hey, Ça a été pénible. Ben, » ouais, mais ça a été pénible parce que tu n'avais pas préécrit dans ta tête. Mon rituel, c'est ça, c'est d'essayer d'y penser avant, malgré que quand tu as beaucoup, beaucoup d'écriture à faire comme une série télé, ben tu n'as pas le choix, il faut que ça sorte à un moment donné. Là. Mais encore une fois, je fais des brainstorms. Je vais appeler des, des François Havard, Benoît Pelletier, des euh, Adyvel Khalidé, on s'assoit et je dis, voici de quoi j'ai envie de parler d'un beau malaise. Puis On sort, on parle du sujet... Moi, je prends des notes, des fois, ça me donne rien, des fois, ça me donne plein d'idées. Puis, j'ai toujours ça, quand je vais écrire, j'ai toujours ça à côté de moi. Des fois, j'arrête, je manque de jus, je me mets à lire mes notes, parce qu'il faut que tu t'alimentes. Quand... C'est ça, mon rituel, c'est d'avoir du... Soit y penser beaucoup, avoir des petites choses, m'isoler tout seul. Puis, c'est fou, la satisfaction de... Quand j'écris, quand ça sort, mettons que ce soit pour la scène ou pour la télé, là, des fois, je... revenir à la maison, je me rappelle, ma fille était petite, là, puis elle me disait... Euh... Comment ça a été papa aujourd'hui? j'ai écrit ça de Puis me disait, ah oui, c'est-tu beaucoup ça? <rire> ah, oui! Avec la même voix? Oui, elle a une voix. Ma, ma fille, elle a une, une corde vocale. C'est parce qu'elle est opérée. Puis elle a une corde vocale en métal. Puis euh, avec l'humidité, ça fait comme de la, de la corrosion. Puis euh, c'est ça. Fait qu'hier, <rire> un euh, décédé. Alors quand j'y parle, ça me touche beaucoup. Euh... <rire> Salut ma belle. Tu sois, j'espère que tu m'entends. <rire> Alors voilà. Je vous quitte. Non? <rire> Fait quoi, c'est ça. que quand j'écris un certain nombre de pages, c'est fou comment c'est gratifiant quand je sais que ça a quand même une bonne efficacité. Donc voilà pour mon rituel, c'est m'isoler tout seul un certain nombre d'heures. Puis des fois, c'est, il n'y a rien de pire que l'inertie. Tu tu veux écrire puis ça ne sort pas, puis tu regardes dehors, puis tu écoutes de la musique. Mais c'est pas grave. Bûche, bûche, puis un moment ça vient. Ça, c'est une autre affaire banale que, je l'ai dit pour les gens qui commencent à écrire, écris. Tu sais, le, le plus beau slogan publicitaire, c'est Nike qui, qui dit « Just do it », fais-le, stif... ah, vas-y, ah, je vais essayer, ça n'a pas sorti. Ben non, mais essaye plus, reste des heures, écris des affaires plates, puis à un moment donné, il va sortir de quoi de bon, tu sais. Même moi, il faut que je me le dise des fois, parce que des fois j'écris, ah, ça n'a pas marché aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence, c'est pas vrai que ça a pas marché, c'est parce que... Puis c'est correct, c'est une journée, ça sort mal, Ben, si tu le fais tous les jours, c'est fou. La quantité que tu vas écrire. J'ai même eu, ben, <coughs> ben eu la chance d'aller à Paris parce que bon, j'avais les moyens, j'étais capable de m'isoler partir trois semaines. Puis c'était vraiment une vie de moine. Là. Je me levais, là, je m'entraînais un peu, et là, je, je m'assoyais de 10h le matin jusqu'à 7-8 heures le soir, j'arrêtais peut-être une heure pour dîner. Puis j'écrivais. Puis des fois, après trois, quatre jours, il n'y a plus rien qui sortait. Je prenais une journée off, j'allais marcher. Pis, écoute, ça me prend des fois trois semaines d'écrire un épisode. T'sais. Puis là-bas, en trois semaines, je pouvais en écrire quatre. Ben, j'avais rien, j'avais pas d'enfants, de, pas euh, ces plaies qui nous dérangent tant. Je les avais pas autour de moi, j'avais pas de famille, pas de blonde, <rire> pas de job qui me disent, ben, puis tu faire ci, puis tu fais ça parce que je suis loin. Donc, c'est pour dire à quel point quand t'es isolé, concentré sur ta tâche, il y en a qui vont aller dans le bois, il y en a qui vont. Mais c'est fou comment, quand as ton petit rituel, ta façon d'écrire, comment tu peux écrire beaucoup.
0: Sur une journée de huit heures d'écriture, est-ce que tu jettes du matériel ou tu gardes tout?
1: Je jette peu. J'écris pas de temps. Je suis pas quelqu'un qui dit ça sort, ça sort, puis je garderai ce qu'il y a de bon. J'écris, puis je script édit quasiment à mesure. J'écris, j'écris, là, je relis, je travaille je réécris, je réécris. Si j'écris six pages télé, je vais garder presque six pages télé, parce que c'est ma façon de travailler. Mais Il y en a d'autres qui doivent écrire beaucoup, beaucoup puis après ça, ils font lire ou ils élaguent après. Moi, ce que j'écris... Puis, tu sais, une journée, euh, je peux pas écrire tant d'heures en ligne, moi. je vais beaucoup réfléchir, prendre des notes, des fois, écouter des vidéos pour essayer de voir toutes sortes d'affaires, m'inspirer, me perdre sur YouTube, euh, écouter plein d'affaires, revenir. Mais, tu sais, quand j'écris un quatre heures en ligne, c'est pas mal le maximum que je peux faire. Puis, je garde la majorité de ce que j'écris, Ouais, C'est comme ça que je fonctionne. Je peaufine à mesure. Même chose pour le stand-up. Ouais.
0: Comment tant que scénariste, on arrive à gérer plusieurs projets en même temps, parce que là, on a beaucoup de personnages, on a beaucoup de matériel, on a beaucoup de demandes, il y a des producteurs, des réalisateurs, mm -hmm. ça fait beaucoup de gens aussi euh, qui entourent nos projets. Comment on gère autant de...
1: Moi, je gère jamais plusieurs projets en même temps. Je gère un gros projet. Je... Il y a plein d'auteurs qui écrivent sur 7-8 affaires. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je le sais, je l'ai appris. Écrit... Quand j'écris pour la scène, je n'écris que pour ça. Quand j'anime un gala juste pour rire ou j'anime les oliviers, je n'écris que pour ça. Quand j'écris les beaux malaises, je n'écris que pour ça. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des petites... T'as un gala, ça se peut que tu gagnes un trophée, ou quand je dis ça se peut, <rire> c'est sûr. Puis là, faut que j'écrive quelque chose au cas pour présenter. Donc, je vais arrêter pour écrire des petites choses, mais en général, j'écris une affaire à la fois. Ça c'est. Puis je fais une affaire à la fois aussi. Je sais qu'il y en a qui ils jouent d'un film, ils font un show de stand-up, ils animent la radio jamais fait toute ma vie. Moi, c'est une affaire à la fois. Donc, déjà, ça fait beaucoup de choses à gérer. L'écriture, euh, l'équipe de production, les, les délais. Donc, voilà, j'écris qu'une chose à la fois.
0: Puis, au niveau de la, bon, l'inspiration, du matériel, etc., comment on fait pour se réinventer? Parce qu'à un moment donné, bon, euh, on parle beaucoup de... Toi en particulier, c'est ce qui ouais. se passe autour de toi qui t'inspire. Donc, les personnages, évidemment.
1: Bien, qu'est-ce qu'on fait pour se réinventer, je, je le sais pas, de un, ça, ça serait ma première réponse. La deuxième, c'est, moi, je pense, aussitôt que t'es proche de toi, t'as ton unicité, t'es unique, comme ton, si je parle du stand-up, c'est comme ça que tu te réinventes, tu T'évolues, toi, en tant que personne, avec ce que tu vis, avec ce que tu lis, avec les gens que tu rencontres, les discussions que t'as, ce dont tu t'inspires, puis ton écriture, elle va évoluer, sais. Ils vont des je me rappelle, il... il a tellement eu une carrière incroyable. Ils nous ont donné, ils ont comme décidé qu'ils étaient comme tannés de m'entendre. Ils ont fait, bah, bon, c'est pas mal tout le temps la même affaire. Puis ça l'a tué. Il était comme 8 ou 9 ans sans être capable de faire de scène. Puis là, je... je me suis dit, bon, il ben, y aura pas beaucoup de monde qui viendra me voir, mais c'est tout ce que je suis capable de faire. Je réécris un autre show. Et là, les... c'était du génie. On s'est ennuyé de lui. Parce qu'il c'est ça des fois, c'est juste il évolue avec lui, avec son regard sur la société. C'est comme ça qu'on se réinvente. T'sais. Après ça, ben, tu vois, moi, les beaux malais, j'avais peur de le refaire parce que j'avais l'impression que je me réinventais pas. J'avais écrit trois saisons, c'était fini. Puis là, j'avais vécu une séparation, j'observais qu'il y avait un couple sur deux qui se séparait à peu près autour de moi. C'est comme banal, mais en fait, c'est tout sauf banal, vivre ça. Fait que je trouvais ça comme intéressant d'explorer ça puis j'avais jamais été là-dedans donc il y a plus de drame dans l'humour évidemment quand tu vis une séparation tu as des enfants tout ça puis j'avais peur de... de me répéter tu fait que j'ai comme hésité puis là je me disais avec bon je pourrais peut-être le réécrire dans complètement un autre univers c'est avoir qu'il fait les personnages sont forts Moi, je vois pas pourquoi tu te priverais de ça t'sais. ça va être efficace pis là, j'ai fait toi ouais, OK puis j'avais une grosse quand je parle du doute je doutais comment ça va être reçu ça va être... Pourtant, c'était très, très différent, les sujets abordés, la façon dont on l'abordait. Puis ça a été super bien reçu. Ça a été un gros succès. Fait que dans le fond, il faut se faire confiance. Il ne faut pas non plus euh, s'empêcher d'écrire parce qu'on a peur de se répéter. Tu sais, du stand-up, il euh, y a une limite à se réinventer. Tu, sais. euh, tu racontes des histoires sur scène. Fait que, euh, bien, moi, quand je vois Dave Chappelle, euh, qui fait ses histoires, que je le vois il y a 20 ans ou aujourd'hui, je trouve ça aussi bon. Parce que c'est son regard de gars de, de 30 ans, de gars de 40 ans, de gars de 50 ans sur ce qui se passe. Donc, c'est ça. Je pense qu'en se réinventant, c'est de rester allumé à ce qui se passe, à s'informer, lire, écouter des affaires, s'enrichir de la discussion des autres, des opinions des autres. Puis c'est comme ça, quand t'écris, que tu te réinventes, je pense, ouais.
0: Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour de la fiction que pour euh, du stand-up?
1: Non. Moi, je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre. Le stand-up, il faut tellement que ce soit efficace de façon humoristique, là, c'est fou. Soit soit un énorme intérêt soutenu là, quand tu parles à la foule puis euh, aux gens qui sont là. Puis faut que ce soit très drôle, t'sais. Le stand-up, c'est fou. Tu n'as pas de marge. C y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de normes. Il y a des humoristes qui ah, faut que je fasse rire aux 30 secondes. Faut... » On s'en fout. C'est super intéressant pendant une minute trente ce que tu dis et t'as pas de rire, c'est correct aussi. Tout le monde va te suivre. Mais ça prend une efficacité d'écriture. C'est là que ça prend le plus d'efficacité. C'est ça le plus dur pour l'efficacité comique. Après ça, pour la télé, je trouve ça tout aussi dur parce qu'il faut que ça soit bon pendant une demi-heure ou pendant une heure. Donc, ça devient euh, très, très, très difficile aussi. enfin Je sais pas quest ce qui est le plus dur l'un dans l'autre, mais c'est même si c'est le même métier... C'est deux métiers différents. Des fois, je pense à des affaires puis je me vois pas le compter sur scène, t'sais. Je me vois faire une scène télé avec ça, ou film, parce que là, la série puis le film, c'est pas mal semblable. Puis, des fois, je pense à quelque chose puis je me dis, OK, ah, il y a rien qui peut à côté quand je vais le raconter puis en parlant aux gens puis en les regardant, tu sais. Fait que je sais pas, je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre. Puis, il faut, faut vraiment être exigeant envers soi-même puis rigoureux pour que ça marche. Moi, moi c'est dur, à écrire. Tant mieux s'il y en a qui sont capables d'écrire, puis c'est facile. Moi, c'est dur, dur, mais gratifiant, tu sais. Mais c'est dur, c'est dur. Ça, comme je te parlais tantôt, l'inertie du départ, tu sais, c'est tellement facile d'écouter la télé, puis de prendre ta tablette, puis de regarder des affaires. Il faut vraiment que tu te fasses violence, il faut que tu restes assis. J'avais déjà entendu, je pense, une auteure, Marie Laberge, qui avait dit, je m'oblige à rester assis tant d'heures par jour, et c'était beaucoup d'heures, parce qu'elle sait que ça ne va venir qu'à sortir un moment donné. Tu sais. Mais C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'obliger... C'est dur, c'est comme si, tu sais, c'est pas, pas à la guerre, c'est pas si dur que ça, mais il faut quand même traverser cette, cette inertie-là du, du, du goût de rien faire, de s'évacher, d'être paresseux, de regarder des babelles, puis euh, après ça, ça vient, que ça sort, puis c'est très gratifiant et très, très... ça apporte beaucoup de bonheur.
0: Ben en fait, euh, on va parler justement de, 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 du milieu de l'humour qui évolue, certes. Le milieu aussi des formats télévisuels, euh, web, etc. Tu sais, la plateforme en soi. Euh, C'est comme deux questions en une, mais l'humour, d'une part, a beaucoup évolué euh, dans les dernières années, dans les 20 dernières années. Est-ce que tu peux me parler, en fait, de la différence entre ton type d'écriture, peut-être, il y a 20 ans, versus le Martin qui écrit aujourd'hui
1: ben, c'est sûr que je suis plus conscient de plusieurs enjeux sociétals puis d'un souci de, de... Je fais attention à ce que je dis, là, mais j'espère, je souhaite avoir une certaine intelligence dans certains propos, tu sais, de vouloir, d'avoir une conscience. Quand je commençais à écrire pour le stand-up, je faisais rire et je réalisais qu'à l'époque, je me faisais du bien aussi. il y a une espèce de thérapie là-dedans. De, J'ai souffert de quelque chose, je vais le raconter... Les gens vont rire, ils en ont sûrement souffert eux-autres aussi, donc ils vont en rire, ça leur fait du bien, tout le monde est heureux. C'était très bien, c'était ça. Là, tu, quand tu t'écris pour la télé, puis ça, tu peux dire, « Ok, il y a quelque chose qui se passe dans la société, ça n'a pas de sens le nombre de, de cas de violence conjugale, de, de conjoints violents, c'est tous des monstres que tu vois à la télé. Pourtant, c'est pas des monstres, si je connaissais ce gars-là, tu c'était mon voisin, il était bien fin, toujours avec cette voix-là, là, un peu nasillarde. » Puis, euh, t'entends des, fait que bon, ça, c'est un exemple que je, avant, j'aurais je... pas fait, mais là, je me dis, OK, si tu vas écrire, mettons, c'est la violence conjugale. I... J'ai fait de, là, je fais des recherches, tu sais, de, qu'est-ce qu'on fait, si j'apprends que seul de mes amis étaient violents, euh, le... c'est quoi les comportements des hommes violents, je parle à, un responsable à la police de Montréal, de, est-ce qu'ils ont des patterns? Oui, oui, ils ont des patterns. Ils, 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 ils cassent la confiance de la personne, ils l'isolent, ils enlèvent leurs amis, ils vont critiquer des petits comportements, comment appeler les serviettes, comment couper coupe les champignons. Comment... Alors, là, je prends ce bagage-là, je l'écris pour faire rire. Pour Donc, il y a quelque chose dans l'écriture, aujourd'hui, que j'aime beaucoup, là, que tu dis, OK, je peux-tu apporter... En même temps... Quand j'ai commencé, je pensais vraiment changer la société. j'avais écrit un numéro sur mon frère qui, qui ont ramené à la vie plusieurs fois. Puis aujourd'hui, tu te dis, ça tu valé la peine? Tu le numéro, c'était ça. J'avais écrit un, mon premier numéro assez touchant, c'était sur mon frère. Puis hey, je m'étais dit, ouh, il y a des médecins, puis le milieu hospitalier qui va faire, oh boy, est-ce qu'on fait correct Ça change à rien. Ça fait faire un petit pas, ça fait que ça crée des discussions, ça fait du bien à des gens qui ont vécu cette situation-là, mais tu changes pas grand-chose. Puis les beaux malaises, c'est ça aussi, tu sais, je change pas grand-chose, mais ça fait du bien. Tu sais, si je reçois quelques centaines de messages de femmes ou de gars qui ont vécu ça, qui m'ont dit merci ou hey ça va. Ça m'a levé un flac de dire à mon ami qui parle de telle façon à sa blonde ou la fille qui a vécu ça que je me sentais, je pensais que j'étais la seule au monde, je me sentais ridicule puis merci de dire que ça existe. Ça fait ça, tu, sais, tu fais un peu de bien, puis tu te dis ça fait faire des petits pas puis ça crée des discussions puis, Mais tu sais ça. Moi quand j'étais jeune je pensais changer euh, drastiquement la société puis c'était très naïf puis j'en ris aujourd'hui. Mais en même temps tu fais œuvre utile à ta façon. Fait que mon écriture il y a ça aujourd'hui qui a changé c'est Essayer de... Puis des gros gags gras qui me font rire puis qui sont... En tout cas, à l'époque, somme toute inoffensifs je fais plus attention. Tu sais, quand tu provoques et tu dis de quoi d'épouvantable sur une minorité, sur quelque chose, sachant très bien que les gens vont rire que c'est pas le fond de ta pensée, ben je ferai plus ça, Je le fais différemment. Je vais essayer d'être un peu plus fin ou de le, le faire dire à quelqu'un d'autre puis... Qui va se faire planter d'une façon pour ridiculiser son propos. Fait que ça, c'est ce qui a changé dans mon écriture.
0: Puis on le sait, la comédie dramatique, c'est relativement ce qui marche le mieux, je veux utiliser le terme le plus populaire, en mm -hmm. fait, ce qui est consommé le plus. Est-ce que pour toi, c'est un joyeux hasard ou en fait, tu écris en fonction de ce qui fonctionne bien? Pas euh... du
1: tout. J'écris zéro en... en fonction de ce qui fonctionne bien. J je, même j'ai su qu'il y avait des humoristes, des fois, qui, euh, qui faisaient des... à l'époque des focus groupes demander aux gens ce qu'ils ont le goût d'entendre, de quoi vous aimeriez que tel artiste parle. De... Puis j'ai fait « Voyons, hostie, je, je veux pas faire ça, moi, je veux pas... » S'il y a un humoriste que j'aime, un chanteur que j'aime, un auteur que j'aime, je veux pas lui dire hey, « écris une série là-dessus, surprends-moi, tu sais, écris... Euh, » J'ai le goût d'écrire des affaires qui vont surprendre les gens, qui vont faire oh, « Mon Dieu, ils parlent de tout ça, tu sais, ils parlent de, de, de tel sujet, ils amènent telle réalité. » Donc, encore une fois, proche de moi, proche de ce que je vis... Proche de ce que j'observe, mais je pense que c'est très dangereux d'écrire en fonction de ce qui marche et ça risque de tomber, euh, en tout cas, à mon humble avis, dans le vide. t'es mieux de faire qu'est-ce que qu tu as d'un trip, qu'est-ce qui te travaille, écrit ce dont, ce sur quoi tu as envie d'écrire. Je pense que c'est ça le plus efficace. Ouais.
0: Est-ce que c'est un peu le même danger ou au contraire, c'est une bonne stratégie d'établir le format? T'sais, on le sait maintenant, il y a les capsules, les si ouais. les ça, bon, je pas besoin de t'énumérer toutes les différentes plateformes aussi de diffusion. Est-ce que c'est bien de penser à ce format-là avant de commencer à écrire ou de peut-être faire confiance à une production qui va être capable d'encore? De, euh, c'est une bonne
1: question parce que, tu sais, quand ça change tellement, tu sais, il y a... Tu m'aurais demandé ça il y a cinq ans, je t'aurais dit oui, pense tout de suite à ton format. Tu sais, C'est une demi-heure, si tu... je le pense encore quand même. Il faut que tu y penses parce que, mais maintenant, avec le web, tu fais, tu sais, il y a une série, euh... je... 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 je voudrais qu'on m'efface ou je voudrais disparaître, je sais pas trop sur le web, mais tu peux, tu fais le, le nombre de minutes que tu veux, tu sais, donc il y a... je ne sais pas quoi répondre à ça parce qu'il y a tellement de possibilités, mais c'est sûr que si tu as envie d'être ça marche encore très fort, les, les diffuseurs puis les formats de 30 minutes puis d'une heure. Tu sais, des fois, j'ai lu récemment le projet de quelqu'un qui voulait que je donne un coup de main, un jeune auteur, puis il y avait comme 38 pages. Puis j'ai fait, c'est quoi ton format, tu sais? Alors, tu penses que c'est des demi-heures, mais c'est 24 pages, une demi-heure télé, c'est 23 pages, 25 pages, pas 39, tu sais, 40 sur ça. Sa... Fait qu'il ah, ouais, fait, ouais, c'est une bonne question. Je pense que oui, tu te dois savoir où tu t'en vas parce que, après ça, c'était un heureux, un heureux problème pour lui parce qu'il y avait du, du moins bon stock, je trouvais. Fait que je me disais, Garde, ramène ça, garde ce qu'il y a de meilleur. Fait que, ouais, je pense que ça doit être bon de savoir où tu t'en vas avec ton projet quand tu t'écris. Mais ce qui est le fun, c'est de savoir que tout est possible. Tu peux écrire des, des minutes, des cinq minutes, des demi-heures, puis ça peut trouver sa, sa, sa voie, tu sais.
0: Puis, euh, de ton côté, ça ressemble à quoi, tes prochains défis?
1: Bien, le prochain défi, ça va être d'écrire encore, je pense, soit pour la télé ou soit pour le cinéma, mais peut-être... Peut-être j'essaierai d'écrire des heures. J'ai jamais écrit ça. Fait que ça serait peut-être ça, écrire... Euh, comme je disais, ça doit être un... Moi, c'est 24 pages un, à peu près, là, fait que Ça doit être un, un bon défi d'écrire le double, d'écrire 48 pages, puis de garder cette efficacité comique-là, mettons, je pense au beau malaise, dans un autre projet complètement différent, je trouve que ça serait un beau défi. C'est rare des heures où tu as du drame et où c'est très, très drôle aussi. T'sais. Parce que la comédie, ça marche. Tu je me contredis dans ce que je veux dire. Là. Je pense que ça marche parce que c'est une demi-heure. Je pense que les bougons marchaient parce que c'était ce format-là à l'époque, la petite vie, les beaux malaises, ça marche parce que c'est une demi-heure. Parce qu'on me disait souvent, ça devrait être une heure, trop court. C'est un compliment, ça. Parce que si tu trouves ça trop court, ça veut dire que tu aimé ça tout le long. Mais j'aimerais ça me contredire puis essayer d'écrire des heures qui marchent aussi fort en humour. Ça serait ça mon défi. Ou écrire un film, ça serait dans les futurs projets.
0: Mais là, si tu te mets à faire des heures, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la place pour les autres? <rire> C'est en humour, les jeunes qui finissent l'école. Est-ce qu'il y a de la place pour eux? Je pense
1: même? pas. Je pense qu'il n'y a plus de place si je suis là. Je pense que. Mais il y a de la place pour l'admiration, tu sais, qu qui me regarde, puis ça, il y a de la place, puis qui me disent qu'ils m'aiment. Mais oui, il y a toujours de la place. Moi, quand j'ai fait l'humour, quand j'ai fait l'École de l'humour, c'était en 95. Et je me rappelle, il y avait une émission qui s'appelait Enjeu à Radio-Canada, qui était venue nous interviewer, puis qui avait dit que là, vous venez d'atteindre. Le... Il n'y a jamais eu autant d'humoristes. Et pensez-vous qu'il y a de la place pour vous, tu sais? Puis j'avais fait l'entrevue, je me rappelle, j'avais dit, ben, il y a toujours de la place pour le talent, pour quelque chose de bon. Puis, ouais, mais là, il y a tellement d'humoristes. Et j'ai vu cette émission-là, une un autre production qui posait les mêmes questions en 2003. Là, euh, il y a-tu. Et il en sort tout le temps. Autant des scénaristes que des humoristes, que des acteurs. Il y a de la place pour une proposition intéressante qui est proche de toi, ton unicité, qui va être. Fait qu'il y a tout le temps, tout le temps de la place pour un bon projet. Tu
0: sais. Puis en termes de conseils pour euh, ces gens qui, qui, qui veulent... Euh... Écrire Écrire.
1: Le ben, conseil banal, c'est Fais Tu fais-toi confiance, écris, puis ça va marcher. Tu sais. C'est ça, il faut, à la base, c'est tellement solitaire. Là, quand tu écris, tu es tellement tout seul, crois tu sais, crois tes affaires. Puis ça va faire son chemin. Puis écrit, travaille, c'est dur. C'est le seul conseil que je peux te donner.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet Écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.